0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: So, nach den Weltnachrichten melden wir uns aus mein Abenteuer-Team heute mit Selim Baikara. Der Selim hat Anglistik und Soziologie studiert und hat sich aufgemacht in die große, weite Welt. Und er war unter anderem im Land der Spaghetti-Western. Jetzt werden Sie sich fragen, wo ist das denn? Spiel mir das Lied vom Tod für eine Handvoll Dollar etc. etc. Wir sind dabei heute zwei Stunden lang. Die
0: beste Musik im Radio. Everywhere RPA1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Selim ist da, Selim aus Berlin. Grüß dich Selim. Hallihallo. Du hast einen schönen Nachnamen bei Karat. Du bist türkische Abstammung, genau. ein wunderbarer Mix zwischen Deutsch und
2: Türkisch, glaube ich. Glaub? Genau, mein Vater ist äh, Deutsch. Türke, meine Mutter ist Deutsche. Genau. Ja,
1: gut, dass das noch weiß, wer was woher kam. Erzähl <lacht> <lacht> also Selim, wer so viel unterwegs <lacht> ist im Ausland, der, der kriegt manchmal nicht alles auf die Reihe, obwohl du ja alles studiert hast. Du hast ja mehrere Studiengänge gemacht und die finde ich faszinierend. Ich
2: hab, ja, also ich habe ähm, mehrere Sachen habe ich studiert. Ich habe dann einen Abschluss, habe ich in Englisch gemacht und Soziologie, aber ich habe mal vieles rumprobiert, sagen also, wir es so.
1: Sag mal, was studiert man denn bei Soziologie? Lass mhm. mal den Kaffee stehen, du musst jetzt erst reden gell? und ja, dann wird also gleich getrunken. Soziologie
2: ist eigentlich das Studium der Gesellschaft, also da studierst du zum Beispiel bestimmte Modeerscheinungen, du, äh, bestimmte Meinungen, also wie jetzt zum Beispiel, warum ist die AfD jetzt so groß geworden in den letzten Jahren? Warum äh, gibt es bestimmte Stimmungen in der Gesellschaft? Ähm, so in die Richtung, genau. Mhm. Und Angläggistig ist
1: ja, ist ja Englisch unter anderem. Hat man da auch den Shakespeare
2: durchgenommen? <lacht> ja, natürlich. Also Komplett du, da, von A bis Z. Also, ich habe. du kannst mich alles fragen hier über englische Literatur, Shakespeare. Die ganzen Klassiker, Jane Austen, hin und her, ähm, ist ein Literaturstudium tatsächlich, Englisch, ähm, genau.
1: Und Germanistik hast du auch studiert?
2: Germanistik, damit, da hatte ich angefangen, weil ich ja, also ich lese halt sehr gerne und ich habe auch die ganzen deutschen Klassiker, habe ich früher sehr gerne gelesen. Was ist denn hatte... ein Klassiker? Na, Faust zum Beispiel ah, oder wir, ja. halt von Schiller oder Kafka, Bertolt Brecht halt so Loriot ja Thomas Mann halt so die ganzen Sachen <lacht> also ich fand das cool früher.
1: Ich du bist ja auch, ja auch ein cooler Typ, bist auch Pfadfinder und hast dich dann auf... An,
2: ich war ein Pfadfinder früher tatsächlich genau. Ähm, was man damit macht
1: und wie die Pfadfinder dich auf die Pfadwege gebracht haben, das erfahren wir gleich.
0: Erbe 1, mein Abenteuer. Du hast aber auch einen
1: Kaffeeverbrauch. Mann, Mann, Mann.
2: Ich trinke trink
1: kommst ja gerade aus Teneriffa und da brauchst du dir aber morgen selbst dann deinen Kaffee. Gell?
2: Hm? Oder? Nein, du in Teneriffa? Lebst in Teneriffa, ja. nee, Teneriffa habe ich ja in einer Ferienwohnung gewohnt. Also das war jetzt, ähm, sag ich mal, ein relativ entspannter Urlaub. Ich habe da in einer Ferienwohnung gewohnt. Hab da meine Tageswanderung gemacht, bin da viel, hab mir viel angeguckt. Also, ich bin da jetzt nicht mit dem Zelt, bin ich da durch die Berge.
1: Wir gehen ja Weil nachher auf tolle, auf tolle Wege. Unter anderem sind wir ja auf Kreta. Wir haben ganz außergewöhnliche Wege gefunden in Teneriffa mit Höhlen und vielen anderen kleinen mhm. Abenteuer. Aber was hast du denn bei dem Pfadfindern? Was macht man denn bei dem Pfadfindern?
2: Ja, wie bin ich zu den Pfadfindern gekommen? Ähm, zu den Pfadfindern bin ich eigentlich damals durch Klassenkameraden gekommen, ähm, weil die halt auch bei den Pfadfindern waren und da haben die halt gesagt, komm doch mal mit und dann habe ich gesagt, cool, gucke ich mir jetzt mal an. Und bei den Pfadfindern, ähm, man geht auf Zeltlager, ähm, man macht auch Spaziergänge, Wanderungen im Wald, es ist viel ein Gemeinschaftserlebnis. Man Was lernt halt
1: man denn dabei?
2: Ach, Kompass das, lesen. Nee, also es ist gar nichts. So. Also hatten wir auch mal gemacht, so halt Knoten, äh, ja, wie man im Wald, äh, was man essen kann im Wald, was für Pflanzen und so. Aber ich muss ehrlich sagen, das war bei uns gar nicht so, dass wir jetzt da irgendwie was gelernt haben unbedingt. Es ging eher um das Gemeinschaftsgefühl eigentlich, dass du halt auf Zeltlager fährst und du bist dann, du machst halt Sachen zusammen, gehst halt da in den Wald, ähm kochst halt zusammen, zeltest halt, hast, sitzt abends am Lagerfeuer, spielst Gitarre, singst und so. Das, das war eigentlich eher so, das war ein ja
1: Tja, ich gehe davon aus, er hat nicht so gut gesungen, auch nicht so gut Gitarre gespielt, denn später ist er <lacht> alleine losmarschiert auf den Wanderwegen.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du hast dich dann irgendwann entschlossen, mein lieber Selim, du bist Texter, freiberuflicher Texter genau. und auch Online-Marketing-Spezialist. Genau. Du hast dann irgendwann gesagt, ich kann das von überall aus machen, gell?
2: Genau, also ich habe ja nach dem Studium, habe ich halt erstmal mal ähm, ein paar Jahre in der Redaktion gearbeitet, ganz klassisch bei einem Online-Magazin, hatte irgendwann keine Lust mehr. Ähm, habe gesagt, okay, ich mache mich jetzt mal selbstständig. Das hat auch so ganz gut funktioniert eigentlich von Anfang an. Und ich habe natürlich immer noch, äh, ich wohne in Berlin, seit 2016, ähm, bin da auch eigentlich relativ häufig, also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit ständig irgendwie aber irgendwo anders. Ich bin schon relativ öfter oft auch mal länger in Berlin, aber im Prinzip könnte ich jetzt auch sagen, ich gehe jetzt ein halbes Jahr irgendwie nach Teneriffa oder sowas.
1: Das hat er auch gemacht, er war jetzt einige Monate dort und möchte einen Wanderführer schreiben, unbekannte Wege auf Teneriffa. Mhm. Teneriffa ist eine touristische Insel. Gibt's es denn es in da, gibt es da sehr, wirklich ist, noch was
2: Unentdecktes? Ist sehr viel, weil Teneriffa ist, also, es ist eine sehr große Insel. Es ist ja die größte von den Kanarischen Inseln. Und es ist auf Teneriffa so, es gibt sehr viele markierte Wanderwege, die auch bekannt sind, die auch in den, sag ich mal, normalen Wandernführern all drin sind, wo auch viele Leute sind. Das sind jetzt keine großen Geheimtipps. Also, wenn du auf den Teide hoch willst, ja, kann man machen, ist cool. Machen halt tausend andere Leute, machen das halt auch. Aber was es auf Teneriffa auch gibt, ähm, es gibt sehr viele alte Trampelpfade, alte Schleichwege und du hast in den Bergen, hast du sehr viele Tunnelsysteme, weil die Insel, ähm, also es läuft sehr viel über die Wasserversorgung. Die haben sehr viele Wassergalerias, äh, nennt sich das in Spanien, ähm, Wassertunnel in den Bergen. Und diese Wasserverteilstationen, sage ich, nenne ich jetzt mal, die sind auch alle über irgendwelche Wege, sind die miteinander verbunden. Und die werden nicht gepflegt. Die sind teilweise auch ein bisschen gefährlich, muss man auch sagen, weil die halt mitten durch die Schluchten führen. Aber du kannst dann natürlich auch langwandern, teilweise in den Höhlen auf den Wasserkanälen. Und du kannst da richtig, richtig, richtig abenteuerliche Wanderungen machen. Und ich habe das durch Zufall entdeckt. Was Hallo. du da entdeckt hast, das erfahren wir gleich.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Du hattest eben erzählt, bei Cara aus Berlin kommend, dass es abenteuerliche Wanderwege auf Teneriffa gibt. Teneriffa assoziiert man mit Urlaub, mit dem Teide und mit schönen frühlingshaften Temperaturen. Mhm. Was erlebt man denn da Abenteuerliches?
2: Also du hast auf Teneriffa hast du sehr viel ähm, alte Trampelfahne, alte Schleichwege ähm, und Wege, die einfach nicht mehr gepflegt werden und die teilweise in die Berge zu irgendwelchen Tunnelsystemen, zu irgendwelchen Wasserverteilstationen. Also es läuft sehr viel über, äh, mit Wasser in Teneriffa. Und du kannst auf diesen Wegen, kannst du auch laufen, die führen teilweise ähm, in, durch die Schluchten, durch irgendwelche Höhlensysteme und das sind wirklich sehr abenteuerliche Wanderungen, die, aber ähm, nicht gefährlich. Doch die sind auch ein bisschen, die sind teilweise ist es natürlich gefährlich, weil die Wege halt steil sind, ähm, die gehen durch Abgründe in die teilweise durch. Äh, die sind natürlich nicht markiert, ähm, da ist nichts markiert, da musst du halt selbst zusehen, wie du dich irgendwie orientierst. Ähm, aber also wenn du wirklich Lust auf ein bisschen abenteuerliche Touren hast, kannst du das da sehr gut machen.
1: Und das hast du vor, du willst einen Wanderführer schreiben, wo du über GPS-Punkte dann genau vorgibst, geht da und dahin, dann erlebt ihr das und das Abenteuer. Ja, so ungefähr.
2: Also ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht nur, ich bin jetzt nicht nur in irgendwelchen Schluchten und in irgendwelchen Tunneln rumgelaufen. Ähm, aber ich habe sehr viel von diesen alten Wegen habe ich einfach entdeckt, die einfach, die man nicht kennt und die wirklich teilweise. Zu, zu sehr schönen Orten führen. Also Wann irgendwie... wird dann
1: der Wanderführer kommen? Buf. Aha, da ja. haben wir es wieder. Der ewige Student. Klingt <lacht> dem Wanderführer nicht fertig. Naja, wir wollen den Wanderführer sagen, haben. Sagen
2: wir es mal so. Also ich bin jetzt gestern aus Teneriffa gekommen.
1: Ähm, also in zwei hab... Wochen wird es den Wanderführer ja, geben. Ja. Oder auch noch nicht. Sturmbekannte <lacht> Wege auf Teneriffa. Gleich nach der vollen Stunde kommen wir zu den Western. Spiel mir das Lied vom Tod. Er war dort.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Die zweite Stunde meiner Abenteuer mit Sinem Baikara. Er möchte einen Wanderführer schreiben, unbekannte Wege auf Teneriffa. Aber er war auch in den Wüsten Spaniens. Wüsten Spaniens gibt es in Wüsten Spaniens. Es gibt Wüsten und in diesen Wüsten sind verschiedene Westernfilme gedreht worden. Und das liebt er. Er war auch in Nepal. Er war in anderen Ecken dieser Erde. Er war an großen Vulkanen in der Südsee. Davon berichtet Selim. Noch die nächsten
0: Also. 56 Minuten. Die beste Musik im Radio. 1. LPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Selim, Spanien. Wir wechseln mal hm. von Teneriffa, von der Insel der Kanaren, hin zum Festland. Und da hast du gesagt, da gibt es Regionen, äh, Ganz im Süden Spaniens, in Andalusien, in Andalusien mhm. das gleicht äh, Wüsten ähnlichen mhm. Landschaften. Wo das ist sind, das genau?
2: Das sind eigentlich, kannst du sagen, sind schon die trockensten Regionen in Europa. Das, ähm, kannst du sagen, ist da unten in Andalusien. Ähm, das sieht, äh, das ist in der Nähe von Al Almeria, das ist so die nächstgrößere Stadt da unten. Ähm, und du kannst da sagen wir mal 20, 30 Kilometer fährst du ins Inland rein, ähm, von der Küste weg. An der Küste hast du natürlich die Touristen und die Städte. Und wenn du dann aber da ein paar Kilometer ins Inland fährst, da ist wirklich Niemandsland. Ähm, und es sieht wirklich auch, wenn du das anguckst, äh, sieht es halt aus, wie man es aus den Westernfilmen kennt, so ungefähr.
1: Das ist die Tabernas-Wüste. Das ist die Tabernaswüste. Welche Filme sind denn da ungefähr gedreht worden, weißt du das?
2: Ja, also ich habe jetzt nicht genau die genau die Übersicht, aber zum Beispiel spielen mir das Lied vom Tod wurde gedreht. Klassiker. Glaub, ja, die Klassiker. Also richtig, Handvoll Dollar. Handvoll Dollar Trilogie. Äh, ja, also hier ist Sergio Leone. Da die gut, es macht auch Sinn, weil die sind aus das sind Italiener, sind zwei Italiener. Ja, diese <lacht> genau.
1: Das war doch, oh, das ist doch eine legendäre <lacht> Filmmelodie. Genau,
2: aber nee, also die Sache ist, die haben sich natürlich auch überlegt, fahre ich jetzt extra dafür nach Amerika mit einem riesen Team und Aufwand, wenn ich im Prinzip die gleiche Landschaft habe, habe ich ja fast um die Ecke in Spanien. Und wenn du das im Kino siehst, da im Hintergrund, wird der normale Zuschauer, wird eh keinen großen Unterschied merken. Und ja, deswegen ist es so als Drehort so beliebt gewesen
0: mein Abenteuer
2: Er ist jetzt in einer
1: Wüste in Spanien, die man kaum kennt, die Tabernas-Wüste und hast auch selbst mal eine viertägige Wanderung mhm. mit Zelt und Rucksack gemacht mhm. durchs karge Niemandsland. Mhm. Die ist einfach mal aufgemacht. Du mhm. bist vom offiziellen Weg abgekommen.
2: Naja, also man muss dazu sagen, es gibt da jetzt keine offiziellen Wege. Ähm, also ich bin da im Prinzip in Tabernas, das ist ein kleines Örtchen, da führt auch eine Autobahn hin. Und du siehst die Wüste auf der Karte und dann bin ich halt von Tabernas, bin ich im Prinzip losgelaufen. Ähm, ich habe mir ungefähr auf, angeguckt, wie groß das Ganze ist, hatte, äh, hatte halt genug Wasser mit für ein paar Tage und bin dann halt einfach hab dann mal geguckt, wie das da aussieht, weil es mich interessiert hat. Aber da gibt es ja
1: verbotene Regionen, wo Touristen unerwünscht sind.
2: Hey, das ist auch schwierig, weil...
1: Ja, ne Berlin hat das jetzt ja zu sagen. <lacht> <gell>? Irgendetwas <lacht> ist verboten. Ei, 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 ei.
2: Also, äh, es gab da öfter, gab mal Schilder, ähm, dass das Privatbesitz ist, was ich ein bisschen komisch finde, weil das ist ja eigentlich eine Wüste. Ähm, aber es gab, gibt da in der Wüste, gibt es wohl auch Finkas, ähm die irgendwelchen Leuten gehören. Aber es gibt halt schon auch so Wege, wo man da durchlaufen kann und... Man trifft da jetzt eh nicht viele Leute, muss man halt auch ehrlich sagen. Also ich habe da zweimal, glaube ich, Leute mit dem Truck gesehen, die da durchgefahren sind. Und ansonsten triffst du da niemanden. Das ist ja wirklich, ein, das ist Niemandsland. Insofern war das schon okay.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Selim Balkara, du warst
1: auch im Nepal, wo man ja jetzt fast nur noch geführte Wanderungen machen kann. Da warst du
2: sehr individuell unterwegs, gell? Das habe ich, letztes Jahr habe ich das gemacht, genau. Letztes Frühjahr, also ungefähr vor einem Jahr war das. Was war denn dein Ziel in Nepal? Ja, ich wollte da einfach mal die annapurna runde machen. Das ja. ist ja diese ganz bekannte Tour um das annapurna massiv Gibt es seit langem, ist kein Geheimtipp, aber ich wollte es einfach machen, weil ich mal Nepal nach Nepal wollte. Und habe mir gedacht, das ist eine coole Sache, das kann man mal machen. Hat auch super Spaß gemacht. Ist das halt. was Spirituelles oder mm -hmm. ist das was für den Körper? Ja, es war einfach, also für mich war es einfach, ähm, ich wollte einfach Nepal, wollte ich mal kennenlernen, weil ich es halt noch nicht kannte und man ist ja nicht nur in der Natur unterwegs, ähm, man ist ja auch, läuft durch Dörfer, kommt mal mit den Leuten, kommt mal in Kontakt und es war einfach eine coole Art, das Land mal kennenzulernen, ähm, deswegen wollte ich das eigentlich machen. Ähm, und, das was war, du, und was wolltest
1: du was wolltest du um an einem Vulkan in der Südsee einfach mal so einen Vulkan sehen? <lacht>
2: Den hatte ich, da habe ich tatsächlich den Terra-X-Doku, habe ich da mal gesehen, vor ein paar Jahren. Und in der Doku hieß es, man kann auf dem Vulkan hochlaufen. Und es ist wirklich ein aktiver Vulkan. Also, Einfach mal so. Also es ist, ein, also muss dazu sagen, als aktiver Vulkan gilt ein Vulkan, der halt in den letzten 10.000 Jahren ähm, irgendwann mal ausgebrochen ist. Das, ist. das ist generell ein aktiver Vulkan. Aber die Vulkane in Vanuatu, die sind so aktiv, die sind wirklich daueraktiv. Also kommt Lava, kommt da halt ständig rausgeflogen. Aber man kann halt auf der einen Insel, auf ähm, Tanna, kleine Insel, kennt natürlich keiner jetzt äh, so direkt, ähm, kann man tatsächlich auf dem Vulkan kannst du hochlaufen. Und du stehst da oben um 20 Meter neben dir, grob Pi mal Daumen, äh, kommt halt die Lava, kommt da rausgeflogen. Und ich wollte eh lang, wollte ich mal in die Südsee, und als ich das gesehen habe, dass es da auch noch diese geilen Vulkane gibt, wo man da habe ich gedacht, cool, fahre ich mal hin. Ja, machen wir einfach mal so.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Bezeichnest du dich eigentlich, mal lieber Selim, als Lebenskünstler? Äh, ja, weiß ich nicht, nee. Also was bezeichnest du dich denn? Weiß ich nicht, man bezeichnet sich ja selbst jetzt nicht unbedingt als irgendwas. Also bei mir ist es eher so... Ähm, wenn ich irgendwie Lust habe, was zu machen, dann mache ich es. Ähm, ich glaube, das ist die
1: richtige Einstellung.
2: Also ist es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt das und das und muss das und das machen. Ähm, ich glaube, diese Bezeichnung, das ist dann eher was, was von anderen Leuten kommt. Ähm, also bei mir ist es wirklich so, ich entscheide da manchmal relativ spontan. Ich habe jetzt Lust, das und das zu machen, auch jetzt mit Nepal oder sowas. Ähm, und dann mache ich es halt einfach. Was willst du denn jetzt Lust haben, im Sommer zu machen? Ich will gerne mal länger nach Südamerika. Da war ich noch gar nicht. Das war auch so ein Grund, warum ich jetzt nach Teneriffa gegangen bin, weil ich mein Spanisch einfach ein bisschen besser verbessern wollte, was auch geklappt hat, muss ich sagen. Also ich bin da hingekommen. Ich hab, lerne jetzt schon ein bisschen länger Spanisch. Was heißt denn dos
1: cerveza per favor? Ja, zwei Bier bitte. Na gut, dann hätten wir das. Es wird Zeit, dass du dem Wanderführer erstmal abschließt. Unbekannte Wege auf Teneriffa wird er heißen. Ich werde das weiter mir auf Wiedervorlage legen und werde dich daran erinnern, dass dieses Werk abgeschlossen werden muss. Ein sehr sympathischer Selim ist heute Abend bei uns, bei Cara aus Berlin kommen 44 Jahre jung, studierter Mann, intelligenter Mann. Vor allen Dingen sympathisch, freiberuflicher Texter, Online-Marketing-Spezialist. Ja, und er hat Berichte über seine Wanderwege, über sein Leben, über einfach seine Freiheit, die er sich nimmt. Wir nehmen uns jetzt die Freiheit, trinken erst nochmal einen Kaffee, Dirk. Dann müssen wir mal irgendwann was zu Abend essen. Wir bestellen uns eine Pizza und das machen wir. Und wir hören uns wieder nächsten Sonntag um 21 Uhr. Tschüss, sagt euer Rainer.